0: Seseorang terlahir di dunia ini tanpa rasa takut Kecuali rasa takut terhadap gelap dan rasa takut akan suara keras Semua ketakutan yang lain pasti dipelajarinya ketika dia sedang tumbuh menjadi dewasa Mari kita membicarakan tentang ilmu psikologi ini Ada baiknya kita mempelajari ilmu ini Karena sesekali kita perlu menghadapi dunia yang keras ini, yang diliputi rasa takut, yang diliputi penuh dengan ketakutan. Dan ilmu ini mungkin ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri. Dalam hal ini, saya mengingatkan diri saya sendiri, saya menginginkan diri saya sendiri untuk mempelajari ilmu ini dan mungkin di sini ada sahabat semua yang membutuhkan ilmu ilmu ini. Ini sebenarnya bukan ilmu canggih. Ini adalah hanya pengetahuan sederhana tapi penting terutama untuk bisnis. Mari kita coba kali ini membahas tentang rasa takut. Rasa takut ini sangat dominan di dalam mempengaruhi orang lain. Kalau dalam bahasa kerennya, itu adalah fear factor. Di dalam dunia advertising, di dalam dunia politikus, di dunia bisnis juga, di dalam dunia bisnis, mengeksploitasi rasa takut ini adalah sudah menjadi komoditas untuk seorang belanja ketakutan. Komoditas untuk seseorang yang bisa belanja ketakutan akan kelangkaan, misalnya, barang. Jadi, uh, Fear Factor ini, dalam dunia advertising, dalam dunia politik, di dalam dunia bisnis, mereka sangat suka sekali mengeksploitasi rasa takut. Dan rasa takut ini, dirubah menjadi sebuah komoditas. Untuk seseorang belanja, ketakutan akan kelangkaan barang, misalnya. Ketakutan akan keterbatasan Uh, sumber misalnya perilaku yang menumpuk barang dan ini terjadi di semua keluarga terutama para wanita yang terus menerus dieksploitasi yang terus menerus dieksploitasi rasa takutnya jadi uh, ketika kita berbicara tentang kaum wanita khususnya banyak sekali kaum wanita yang secara sadar ataupun tidak sadar Rasa takut mereka terus dieksploitasi oleh para bisnis. Dan saya beri contoh tentang iklan yang paling efektif di kelas retail. Yaitu iklan yang sudah tentunya meng rasa takut. Misalnya, kita semua tahu dan banyak sekali iklan di luar sana, khususnya iklan pasta gigi... Iklan pasta gigi dari merek ternama menceritakan akan misalnya kuman yang jahat. Dan kuman ini bisa menggerogoti gigi sang anak. Dan inilah yang ditakuti oleh para ibu. Walaupun iklan ini bisa jadi terlihat secara science ya. Dan dalam iklan ini seolah-olah merek ini menyodorkan solusi kepada para ibu-ibu bahwa Pasta gigi ini adalah solusinya bagi anak-anak mereka. Dan pastinya sudah semua bisa ditebak bahwa mayoritas para ibu percaya akan iklan-iklan iklan semacam ini. Mayoritas wanita kebeli dengan iklan-iklan semacam ini. Oke, kita lanjut tentang pelajaran mengeksploitir rasa takut. Sebentar lagi, setelah memahami keilmuan tentang rasa takut ini, takut itu sebenarnya ada dua rasa takut utama yang bisa berkembang dalam diri kita. Dalam diri kita semua. Yaitu adalah rasa takut akan kegagalan, takut akan kekalahan, dan rasa takut ini terus berkembang dalam diri kita. Rasa takut utama yang bisa berkembang, saya ulangi lagi, adalah takut akan kegagalan, takut akan kegagalan. Dan ini sering dan kebanyakan dari kita memiliki dua rasa takut ini dan kita membiarkan dua rasa takut ini berkembang menjadi rasa takut misalnya karena kritikan. Rasa takut ini bisa berkembang karena kritikan dan penolakan dan penolakan. Kritikan dan penolakan. Kita kita mulai belajar merasa takut pada kegagalan ketika kita terus-menerus dikritik. Dan dihukum saat kita mencoba sesuatu yang baru. Atau sesuatu yang berbeda. Misalnya kita dibentak. Kita dilarang. Kita dilarang-larang nih misalnya. Jangan jauh dari sana. Hentikan. Letakkan. Atau bahkan hingga hukuman fisik. Dan uh, kita tidak ditujukan rasa cinta. Oleh misalnya orang tua kita dulu waktu kita masih kecil. Sebaliknya kita... diberi ancaman-ancaman yang dilontarkan, yang membuat kita mengembangkan rasa takut tadi, sedari kita kecil. Jadi rasa takut dan tidak aman seringkali mengiringi bentakan dan kritikan seperti inilah. Asal-muasal terbanyak rasa takut itu tumbuh di benak manusia. Dan akibatnya, dengan segera kita akan percaya bahwa Kita terlalu kecil Kita ini memang lemah Kita ini tidak kompeten Kita tidak cukup pandai Dan kita tidak cukup untuk melakukan segala sesuatu yang baru Atau yang berbeda dengan orang lain Kita harus sama Kita nggak boleh beda Manusia yang ditekan tersebut Manusia yang terus menerus ditekan tersebut Kemudian akan mengekspresikan perasaan ini dengan kata-kata dalam hatinya, dengan kata-kata dalam hatinya sendiri yang mungkin uh, tidak mampu atau bisa kita beri contoh, contohnya kata-kata kata-kata se seperti saya tidak mampu, saya tidak mampu, saya tidak mampu dan kata-kata ini diulangi terus-menerus. Kata-kata ini diulang terus dalam hidup kita, dalam hidup Anda, dalam hidup teman-teman. kita tidak mampu, kita tidak mampu, kita tidak mampu, dan terus-menerus diulang, pastinya secara sistematik Anda akan menjadi seorang loser. Setiap saat kita berpikir untuk melakukan sesuatu yang baru, ketika setiap saat kita melakukan, ketika kita setiap saat, ketika setiap saat kita berpikir untuk melakukan sesuatu yang baru, atau menantang reaksi, otomatis kita biasanya akan berupa rasa takut. ketika kita mencoba sesuatu yang baru atau menantang reaksi kebanyakan uh, kita akan memiliki secara otomatis mendevelop berupa rasa takut, misalnya gemetar atau misalnya perut bergolak, perut mules perut rasanya nggak enak uh, dan kita uh, nervous, tegang reaksi ini akan persis sama ketika misalnya Orang tua kita dulu kalau masih kecil memukul pantat kita misalnya. Ditampar oleh orang tua kita dulu waktu kita masih kecil. Lalu orang tua kita berkata, Saya tidak mampu berulang kali rasa takut akan kegagalan adalah penyebab utamanya dari banyaknya kegagalan yang terjadi pada masa dewasa. Jadi ketika kita ambil contoh, ketika orang tua kita memukul pantat kita, uh, itu seolah-olah, memberitahu kita bahwa kita tidak mampu dan situasi ini berulang kali membuat rasa takut akan kegagalan kita berkembang dan penyebab utama dari banyaknya kegagalan yang terjadi dan penyebab utama dari banyaknya kegagalan yang terjadi pada masa dewasa juga sebagai akibat dari kritikan destruktif ya yang sering ter yang sering diterima pada masa kecil jadi kegagalan Penyebab utama dari banyaknya kegagalan yang terjadi pada masa dewasa itu sebagian besar adalah akibat dari kritikan destruktif yang sering diterima pada masa kecil, masa kecil kita. Kemudian diri Anda yang sering dikritik ketika masa kecil tersebut dan kritiknya ini sifatnya destruktif. Itu, menyebab, itu menyebabkan diri Anda menjadi seorang dewasa... ...yang cenderung tidak berani melakukan banyak hal. Dan... ...itu menyebabkan Anda tidak mampu menunjukkan... ...seluruh potensi diri Anda yang memiliki... ...atau yang dimiliki secara maksimal. Jadi Anda... ...orang seperti ini... Uh, ...yang mengalami masa kecil seperti ini... ...mereka cenderung memiliki... Mereka cenderung tidak bisa atau tidak mampu menunjukkan seluruh potensi dirinya yang dimiliki secara maksimal oleh orang tersebut. Dan orang tersebut akan berhenti bahkan sebelum dia mengerjakan sesuatu untuk pertama kalinya. Bayangkan pikiran manusia yang seharusnya menakjubkan ini, malahan tidak dipakai untuk menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Akan tetapi, sebaliknya, malah pikiran tersebut dipergunakan untuk mencari-cari alasan untuk mengatakan bahwa dirinya tidak mampu. Dengan demikian, apapun yang diinginkannya tidak mungkin diperoleh kita. Dengan de dengan demikian, apapun yang diinginkannya tidak mungkin diperoleh. Oke, mari kita merenung sebentar melihat diri kita ya. Kita merenung sebentar melihat diri kita sesudah... Kita merenung sebentar melihat diri kita... sudah benarkah kita mendidik anak kita misalnya. Kebetulan saya sendiri belum punya anak tapi uh, saya sudah banyak banyak sekali uh, pikiran bagaimana tentang cara mendidik anak ketika saya punya anak nanti. Mungkin di sini saya uh, berbicara sebagai seseorang yang dari di luar uh, circle keluarga Anda. Jadi anggap aja saya ini seolah-olah seperti psikologis misalnya. Jadi, let's question ourselves Mari pertanyakan diri kita sendiri Sudah benarkah kita mendidik anak? Bagaimana kita mengkritik anak? Apakah kritikan kita sifatnya destruktif? Atau kritikan kita berupa nasihat sapaan yang lembut yang membangun? Apakah dulu dalam menerima didikan oleh orang tua kita Kita dibentak, kita dihardik, kita dimaki Baik oleh lingkungan ataupun keluarga yang kita miliki Dan kita memilih menerimanya, misalnya. Atau kita malah memilih melepasnya. Atau kita memilih melepasnya, tidak menggenggamnya, sehingga tidak mempengaruhi apapun pikiran kita, apapun yang kita pikirkan, kita tetap bersih dan masih. Kita tetap bersih karena kita tidak membiarkan itu untuk mempengaruhi apapun pikiran kita. Atau hal tersebut akan masih membekas hingga kita didominasi oleh driven fear ini. Sehingga kata-kata kalimat ajakan yang membuat fear kita terpancing, kita langsung percaya, langsung beli, langsung taat pada dogma-dogma dan doktrin tertentu. Jadi fears atau rasa takut ini pasti ada di dalam setiap diri manusia. Namun jangan sampai kita dikendalikan oleh rasa takut ini. Sekali lagi saya akan sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan bahwa setiap manusia punya yang namanya fear factor. Punya yang namanya rasa takut yang disebabkan oleh masa lalu-masa lalu, yang disebabkan oleh kegagalan-kegagalan, kritikan-kritikan-kritikan destruktif yang diterima mulai dari kecil sampai dewasa. Tapi kitalah yang mengendalikan rasa takut tersebut. Jadi sekali lagi saya di sini hanya ingin mengingatkan bahwa fears atau rasa takut itu pasti ada namun jangan sampai kita dikendalikan oleh rasa takut itu